0: Ist Content Marketing die passende Strategie, wenn die Entscheider meiner Kunden nicht podcast-affin sind? Gebeten werden statt zu bitten. Von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das dein Ziel ist, zeigt dir Carmen Brabletz, wie du Podcast Marketing strategisch einsetzt, um deine Marke sichtbar und begehrenswert zu machen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und einer Frage, der wir heute auf den Grund gehen, beziehungsweise einer Sorge, die viele Kunden und potenzielle Kunden da draußen teilen, wahrscheinlich auch ihr. Nämlich die Frage nach dem, was ist, wenn? Was ist, wenn unsere potenziellen Kunden oder Mitarbeiter, je nachdem, wofür ihr den Podcast als Content-Medium-Kanal nutzen wollt, wenn die gar keine Podcasts hören? Denn... Sind wir ehrlich, der Podcast Hörermarkt wächst, das ist keine Frage. Dennoch haben wir keine hundertprozentige Abdeckung und dennoch wissen wir halt nicht, hört denn gerade derjenige, also mein Avatar, denn unseren Podcast oder würde er den holen, wenn man mal in der Theorie bleibt und ihr noch keine eigene Show habt. Diese Frage können wir natürlich nicht hundertprozentig beantworten. Was wir allerdings beantworten können, ist, wenn wir uns einmal die Hörerschaft angucken. Teilen wir mal diejenigen, die Content Marketing konsumieren, mal in zwei Hauptgruppen auf. Das sind einmal die Entscheider im Unternehmen, diejenigen, die diesen Podcast fleißig verfolgen und auch meine Story wissen. Ja, dass ich am Anfang auch gesagt habe, ja, ja, ist mir die neue Kuh, die man oder Sau, die man durchs Dorf treibt. Und ich habe niemals daran gedacht, dass meine Kundschaft Entscheider im Dienstleistungsunternehmen ähm, den Podcast hören. Aber ich wurde ja eines Besseren belehrt, weswegen ich aus einer ersten oder meiner eigenen ersten Show ein Unternehmen ähm, aufgebaut habe. So und das ist dann die erste Zielgruppe, also die Entscheider, die wirklich Content konsumieren, weil sie aufgrund dessen Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen wollen oder in dem Fall sogar Dienstleister finden möchten, mit denen sie potenziell weiterarbeiten wollen. Dann haben wir die zweite Gruppe, das sind nicht diejenigen, die wirklich im Unternehmen die Entscheidungen treffen, aber die Unterlagen beisteuern für den Entscheider und hier sind wir bei den Empfehlern, bedeutet also Menschen, die mit deinen potenziellen Kunden und Mitarbeitern verwandt, befreundet oder in der gleichen Abteilung unterwegs sind. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennen soll. <lacht> Bemitarbeitert sind, du weißt, was ich meine. Also im Grunde genommen Menschen, die deine Show konsumieren würden, die aber vielleicht nicht direkt in den Entscheidungsprozess für oder gegen ein Unternehmen, mit dem man arbeiten will, involviert sind, aber dazu beitragen können, dass in einem Unternehmen ihr als ähm, ihr braucht Information zum Podcast-Marketing, hört euch doch diese Show mal an. Letztens äh, kam meine Cousine zu mir und sagte, ja, ich steige jetzt, also ist eigentlich seit äh, hier in Düsseldorf ähm, mit einer sehr, sehr ähm, weit verbreiteten, bekannten ähm, Kita-Unternehmung, äh, ja, also sie hat ja mehrere Kitas für unter Dreijährige. Sie war die, die erste auf dem Markt, die damit angefangen hat und hat mir letztens eröffnet, äh, kam, ich fange jetzt mit Immobilien an. Und ich dachte okay, ganz neuer Bereich. Und sie ist auch durch eine Podcast-Empfehlung, du kam, seit ich die kenne, beziehungsweise seit wir darüber gesprochen haben, andersrum, wir kennen das ja schon ein bisschen länger, ähm, bin ich überhaupt auf das Thema Podcasten gekommen, hat einen Immobilienpodcast empfohlen bekommen, einfach sagt, ja, ich würde da ganz gerne mal so ein bisschen mehr drüber erfahren und ist seitdem total heiß auf das Thema, weil sie durch diesen Podcast ähm, ja überhaupt zu dieser Thematik hingeführt worden ist, selber in dem Bereich Investitionen tätigen zu können und zu wollen. So Und da sind wir eben genau bei dem Punkt. Sie ist eigentlich Entscheiderin, nämlich das in dem Fall ähm, Coaching-Programm, was dieser Podcast angeboten hat zu konsumieren, wäre aber nicht oder hätte diesen Podcast nicht gefunden. Sie ist aber durch jemanden, der den Podcast hört, aber vielleicht selber nicht investieren würde, sondern es einfach interessant fand, als Empfehler überhaupt da dran gekommen. Das heißt, so haben wir die Verkettung und so passiert das in der normalen Welt nun mal überall. Kennt das vom klassischen Restaurant bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln und eben, ja, ich habe da vielleicht jemanden in der Hinterheit, den ich dir über dein Netzwerk oder mein Netzwerk empfehlen kann, der der richtige Mitarbeiter oder Kunde etc. pp. wäre. Du kennst, wie dieses Prinzip im Hintergrund funktioniert. So, und jetzt kommen wir nochmal zu der Angst zurück. Meine, mein Avatar, meine Zielgruppe hört keine Podcasts. Im Grunde genommen, also möchte ich dir hiermit die Angst nehmen, dass es nicht so schlimm ist, wenn nicht. Denn es gibt genug Leute, und es gibt immer mehr Leute, die Podcast konsumieren. Das Schöne ist, aktuell in der Pandemie gucken wir alle ein bisschen mehr Fernsehen, weil es immer irgendwie nett ist, wenn man im Homeoffice sitzt. Und gut, für diejenigen, die jetzt äh, nicht die Kinder da haben, sondern vielleicht eher alleine unterwegs sind, wie meine, Alter, die ab und an mal auch Hintergrundbeschallung brauchen, einen Fernseher laufen lassen beispielsweise. Es vergeht im Grunde genommen, egal wie lange man Fernsehen guckt, keine Werbepause, wo nicht mindestens fünf und das ist nicht nur einer, sondern es sind wirklich mi mittlerweile mindestens fünf Podcasts in irgendeiner Art und Weise beworben werden. Ob es jetzt so ein Showformat ist wie Let's Dance oder eine Kochshow oder äh, Joko und Klaas meinetwegen. Also hier sprechen wir natürlich von Entertainment-Formaten. Ja, die Business-Formate werden jetzt übers Fernsehen nicht unbedingt übertragen, ist klar, weil wir hier auch weniger im Business-TV unterwegs sind, sondern natürlich mehr in den Entertainment-Formaten, ist ganz klar. Aber dadurch werden Menschen halt an das naja an das Medium Podcast rangeführt ja sagen sie, oh ich bin Fan von von Let's Dance meinetwegen und ich, ich lade mir einfach den Podcast runter weil ich äh, zu dem äh, zu dem Star der da gerade tanzt und gerne das Interview hören möchte so und schwupp, sind sie in dem Medium drin und dann fangen sie vielleicht an zu suchen nach Begriffen und, und und Themen die sie sonst noch interessieren vielleicht sogar in dem Business Bereich vielleicht kommen sie dann durch ein paar Ecken dann auf deine Show ja es ist ein vielleicht aber es ist nicht ausgeschlossen und dementsprechend nur, weil ein potenzieller Kandidat, sprich Kunde oder Mitarbeiter jetzt nicht hundertprozentig podcast podcastaffin sein muss, heißt es nicht, dass das nicht werden kann, beziehungsweise dass es eben nicht durch eine andere Stelle an ihn herangeführt werden kann. So, also erst einmal die Angst davor nehmen. Ähm, es heißt ja nicht, nur weil ihr jetzt einen Podcast machen Würdet als Content-Medium-Format, dass es nicht über klassische Wege natürlich auch zu einer Geschäftsanbahnung kommen kann. Das sind dann die Dinge, die man in einer Podcast-Strategie dann vorher überlegt. Das ist unser Ziel. Es ist ähm, Brand-Awareness, also Image-Aufbau, Image-Gewinn durch einen Podcast. Da ziehen wir natürlich auf ganz andere Dinge ab, als wenn wir sagen, nee, wir möchten. Ähm, kein, kein qualitatives Ziel erreichen, sondern ein quantitatives Ziel, sprich Umsatzsteigerung beispielsweise, dann ist naja im Grunde genommen das Thema Vertrieb wichtig, also Leads Generierung. Ja? Wenn wir also die andere Seite uns angucken und sagen, nee, wir möchten jetzt Leads sammeln, um über unsere weiteren Vertriebsprozesse und Kanäle dann mit den jeweiligen in, in Kontakt zu treten, ist das eine ganz andere Art und Weise, an einen Podcast ranzugehen. Andere Dinge, die man im Nachgang anbietet an der Stelle. dann würde man zum Beispiel nicht sagen, connecte dich über, über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Dann sind wir mehr in der Brand-Awareness-Ecke, um das jetzt mal sehr plakativ auseinanderzudröseln. Ne, ähm, sondern dann würde man vielleicht eher sagen, ähm, buche unser Newsletter, um die nächsten spannenden Updates zu bekommen. Was auch immer. Also das sind unterschiedliche Dinge, die man hier anbieten kann. Oder eben das Thema Freebies anzubieten, Lead-Magnets für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Es ist ein kostenloser Download im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse. Ja, das muss man mit DSGVO sich ein bisschen angucken, wie es funktioniert, denn es gibt ja so dieses sogenannte Kopplungsverbot, aber mittlerweile ist das äh, wieder auf, ja, wenn man gewisse äh, Reglements beachtet, auch wieder möglich und damit haben wir hier auch wieder einen Schulterschluss geschlossen, wie wir ein content marketing kanal nämlich einen Podcast nutzen können um an der Stelle auch wieder in den klassischen Vertrieb rüberzuleiten, nämlich Leads zu sammeln und die dann zu übergeben, auf welcher Art und Weise auch immer, ob das der reine digitale Weg ist oder ob er dann inbound ähm, vom Inbound-Marketing in Outbound-Vertrieb geht, in dem Sinne, dass er die nachkontaktiert, Anruft beispielsweise, etc. Pp. So, also, ist Content Marketing die passende Strategie, wenn Entscheider meiner Kunden nicht podcast-affin sind? Ja, ist es. Denn zum einen es ist es nicht immer nur der Entscheider, der Informationen heranträgt über ein Unternehmen, sondern eben auch andere Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, das Netzwerk, die, wenn du gute, ähm, wenn eine gute Aufstellung, eine gute Strategie der Vermarktung deines Podcasts am Ende des Tages oder am Anfang des Tages, muss man ja sagen, die Strategie steht ja am Anfang des ähm, des Sendeformats, dann kannst du sicher sein, dass äh, das kein Angstkriterium ist, beziehungsweise ein Ausschlusskriterium dessen. Denn spätestens seit Corona ist äh, jedem aufgefallen, dass wir digital gehen müssen und dass vor allem dienstleistersunternehmen digital gehen müssen. Ja, weil, naja, es ist ganz klar, gerade in der Dienstleistung haben wir sehr selten was zu zeigen. Ja, also das ist ja nicht so wie, ich kann ein Auto präsentieren oder eine Webseite präsentieren beispielsweise, ähm, sondern bei den meisten Dienstleistungen geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Und war ganz ehrlich, es gibt nichts, was mehr Vertrauen und Vertrauen bedeutet, eine emotionale Bindung aufzubauen, als die Stimme, als der Klang. Spätestens wenn wir einen Horrorfilm auf Stummtaste geguckt haben, wissen wir wovon ich rede, ja? Alfred Hitchcock ist auch nur so berühmt geworden aufgrund der Soundeffekte oder speziell Melodien, die mit gewissen Szenen in Verbindung gebracht werden. Ansonsten wären es einfach nur Vögel gewesen, die auf eine Frau runtergestürzt sind und das wäre weitaus weniger gruselig gewesen oder der Mann hinterm Vorhang im Badezimmer. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr so einen gewissen Sound äh, jetzt auch noch so im Ohr habt, ne, von quietschenden Geigen in dem Moment, dann weiß jeder sofort, es ist Alfred Hitchcock. Und das ist eben der Punkt, wir verkaufen am besten Geschichten, die emotional durch eine Stimme, durch die echte Erzählweise aufgeladen sind. Viel besser als Text und viel besser als ein Video, das einfach nur eine Person zeigt, die ein bisschen was erzählt, weil das einfach langweilig ist und der klassische Headshot heute einfach keine Aufmerksamkeit mehr auf sich zieht. Deswegen ist das auch noch mal ein zusätzliches Argument, äh, zu überlegen, wenn ihr Content Marketing machen wollt, welches Medium ihr wählt. Text, Audio oder Video in dem Fall. So. Damit hoffe ich, ich konnte das Argument oder die Angst ein bisschen zerstreuen, dass ähm, eure Zielgruppe nicht unbedingt immer hundertprozentig podcast podcastaffin sein muss. Aber ihr seht es selber, ähm, der Markt wächst und steigt und wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwann glaube ich oder bin ich der festen Überzeugung, dass Dienstleister mehr einen Podcast benötigen werden, um gut zu verkaufen als eine Webseite. Ja, also wenn es darum geht, was machen wir zuerst einen Podcast an einer Website würde ich sagen, mach zuerst einen Podcast, denn darüber könnt ihr viel schneller Vertrauen aufbauen als über eine Webseite, die ja im Grunde genommen ja alles erzählen versprechen kann und im Grunde genommen immer darauf ausgelegt ist, dass es so spannend und so toll aufgebaut ist, dass derjenige verweilt und sich durchliest und sagen wir mal ganz ehrlich, macht keiner. Aber im Podcast zuzuhören, weil mich die Stimme fesselt, weil mich die Story fesselt, weil mich die Informationen, weil sie Problemlösungskompetenz für mich bieten, halten da wird die Vertrauensbasis geschlossen. Und ähm, das ist genau das, was wir langfristig für den Vertrieb am Ende des Tages benötigen. So ihr Lieben, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass ähm, ja, es euch gut geht. Bleibt gesund. Wir hören uns demnächst. Ciao. Das war's für heute mit Carmen. Wenn du dich außerhalb der Episoden über Podcast-Marketing-Strategien informieren willst, dann besuche das Podcast-Support-Center auf wwwimage salescom Punkt. .de